0: Du lytter til P1.
1: Det kan føles meget stille, når vi alle sammen er sammen. For så bruger vi kun tegnsprog, så vi alle kan tale. Med.
2: Det er klogt at forklare tegnsprog for børn, men vi andre vil også gerne vide mere, for tegnsprog er et af de mindste og mest særligende sprog, vi har, og af medicinske grunde kan det vise sig truet. Hvordan man taler tegnsprog og hvordan det sprog udvikler sig, handler Klogt på sprog om i dag. For i dag er kendt af nogle som stor bededag, og vi glæder os over, at strunelse har givet os dagen til at samle os om en gud af eget valg, og måske også holde lidt fri og gå i haven, hvis det kan kombineres. Men for andre er dagen i dag markant ved at være Dansk Tegnsprogsdag. Og det benytter vi her i programmet som anledning til at se på et af de mindste sprog i Danmark. Et sprog, som udtrykkes og gestikuleres sig omkring 4.000 døde danskere, og deres pårørende og andre interesserede i alt skønnes det, at tegnsprog i Danmark tales af cirka 20.000 danskere. Og for at arbejde os ind i tegnsprogets mysterier, har vi inviteret tre gæster, som til sammen må vide omtrent alt om dansk og lidt om udenlandsk tegnsprog. Og min første er Frederik Olsen, som er supplant i Danske Døves Landsforbunds hovedbestyrelse. Velkommen til dig, Frederik Olsen. Tak skal du have. Det lød lidt mærkeligt, at Frederik Olsen talte med en kvindelig stemme, og det kan folk godt undre sig en smule over. Og det er jo, fordi Frederik svarer med en lille anelse, forsinkelse, en meget lille forsinkelse, vil jeg sige ovenikøbet, af sin tolk, Christine Jones. Så tak for også at være her, Christine, vil jeg sige til dig. Øhm, og det er jo fordi, Frederik, at du er født med høreproblemer, så blev du erklæret død som 10-årig, og derfor svarer du altså øh, dine spørgsmål her øh, gennem tolken. Jeg vil lige høre, hvordan det lyder. Hvis du nu kigger på mig, Frederik, og, og går tæt på mikrofonen, prøv at svare med din egen stemmer, om man så må sige går agro, fra her. <laughs> ja, det er store artet. Prøv, prøv at sige lidt mere end det, Frederik, fordi du, du er jo i den særlige situation, at du her i dag taler gennem en tegnsprogstolk, men principielt kunne du også, hvis du mødte mig i bussen, kunne du jo også tale til mig, hvis der ikke var for meget larm bagved. For du har et cochlear implant, altså den her teknik, som gør, at lyd bliver formidlet ind øh, i dit hoved øh, ved hjælp af en slags teknologi. Så du kan jo principielt sig godt forstå, hvad jeg siger. Prøv lige at sige lidt mere, Frederik. Fortæl os for eksempel, øh, hvad laver Dansk Døveforbund?
3: Jo, jamen, øh, det vil jeg da meget gerne svare på, øh, og jeg vil Men, ved, men man må jo lige her? høre,
2: hvordan det lyder, hvis... hvis du også siger det med din stemme. <laughs> uh, okay, ja, uh, her det. og til første fremmest vil jeg lige
4: sige, at uh, jeg vælger her tage for at tage tegnspråk frem for tegnspråket, fordi tegnspråket er mit det er modersmål. Tegnsproget er dit modersmål, ja. Og det, okay. det vil derfor altså, være helt naturligt for mig, at velge at tage tænksproget frem for, for uh, at tage alles af. Og han uh, synes, at det er det, at Landsforbund, altså vores... Uh, altså, det, det er faktisk en meget stort spørgsmål, hvis de <laughs> ja, bort, bort hvad, det, de ja, det er i forhold til, hvad det er, han laver. Men sådan helt overordnet, ja. så er det vores arbejde, der går ud på at sikre rett til tegn på, til ja. døde ja. i Danmark. Okay. Det er sådan
2: altså stort til altså, det, vi laver hos, hos det, 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 er det ja. Okay, fair nok. godt. Og så går vi videre med din tolk, Christine, herefter. Og tak for denne lille stemmeprøve, Frederik. Øhm, og og så, så skal jeg jo simpelthen lige høre også, Frederik, nu vi er i gang med, med indledning til programmet. Jeg skal jo simpelthen høre, om jeg kan snakke videre sådan, i relativt almindeligt tempo, eller om det vil hjælpe dig og din tolk, at jeg lige sænker tempoet en anelse.
3: Jamen faktisk, så er tolken en rigtig dygtig en, vi har med i dag, så du kan bare tale det tempo, du plejer at gøre, og så øh, klarer hun det. Men
2: oplever du det tit? Oplever du tit, at folk som jeg tror, at for at komme dig i møde, så skal vi lige enten tale højere, eller tale langsommere, eller sådan noget? Ja, det oplever jeg jo ofte.
3: Det er typisk, det folk forestiller sig jo, at eller de fordomme, der opstår, når man møder et menneske med høretab, at... At man måske forstår lidt mindre, eller man lige skal forklare tingene en ekstra gang, eller øh, at det måske ikke bliver, bliver forklaret lige nu og her. Vel? Så vi får nogle gange nogle gentagelser.
2: Det er artet. Min næste gæst er professor i tegnsprog ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Elisabeth Engberg Pedersen. Også velkommen til dig, Elisabeth. Tak skal du have. Elisabeth, øh, altså, hvordan kommer en hørende som dig til at interessere dig for tegnsprog?
4: Det gjorde jeg ved at møde en svensk linguist, som øh, arbejdede med døve i slutningen af 70'erne, og øh, hun øh, havde egentlig fået penge til et projekt, hvor hun ville prøve at se på, hvad for nogle børn, der hurtigst lærer, lærer, lærer det sprog, enten døvebørn er døveforældre eller døvebørn er hørende forældre. Og så begyndte hun på det projekt, og så fandt hun ud af, at det var et fuldstændig tåbeligt projekt, for det var helt indlysende, at de døve børn med de døve forældre lærte sprog meget hurtigere end de døve børn med hørende forældre. Okay. Så lavede hun projektet om til at sige, at nu laver jeg en lørdagsskole, så nu samler jeg simpelthen børn og forældre, døve og hørende, mellem hinanden. Og så kan vi se, hvad der sker, og så skete der jo det, at de døve børn med hørende forældre, de begyndte også at lære tegnsprog, og det gjorde deres forældre også. Så, så, det så der, var, der blev du fascineret blev af hele jeg... det her
2: problemkompleks, kan man kalde det.
4: Så blev jeg meget fascineret af
2: det, ja. Det Min sidste gæst er privat sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Også velkommen til dig, Sabine Kirchmeier. Tak. Sabine, du var jo direktør for Dansk Sprognævn, da I fik en afdeling under sprognævnet, som tog sig specifikt af dansk tegnsprog. Altså, hvad betød det for sprognævnet at få en særlig afdeling for det her danske mindretalssprog?
0: Ja, det var jo lidt af en overraskelse og også en, en særlig situation, fordi der var jo ingen i sprognævnet, der på forhånd vidste noget om tegnsprog eller kunne tegnsprog for den sags skyld. Mm-hmm. Øh, grunden til, at det blev lagt under sprognævnet, var fordi øh, man mente, at de, øh, den viden og de rutiner, man havde oparbejdet i sprognævnet, dem kunne man så hjælpe tegnsprogsrådet med at opbygge. Og derfor så satte vi sådan en, en hørende og en døv sammen til at varetage de opgaver. Det fungerede faktisk rigtig godt. Men alle medarbejderne de måtte på tegnsprogskursus mm-hmm. og, og bare lære sådan de allermest grundlæggende begreber omkring tegnsprog. Og det fik vi rigtig meget ud af, fordi man lærer meget om sprog, som okay. Elisabeth også siger, når man, når man sætter sprogene i kontrast til hinanden.
2: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er sådan set bare færdselsbetjenten på det sted på PE, 1 hvor vi nærstuderer sproget i alle dets afskygninger. I dag er sproget, som I ikke siger, men gestikulerer sit navn Velkommen til Klog på Tegnsprog. Nu kunne der jo godt være en enkelt lytter eller to, som ikke helt har styr på, hvad Dansk Tegnsprogsdag er for noget. Altså, Frederik, ved du tilfældigvis, hvorfor har den 13. maj fået den her betegnelse?
3: Det har den, fordi at Dansk Tegnsprog blev vedtaget, eller hvad kan man sige, anerkendt som, som sprog på den
2: dag. Og og hvad betød det for Danske Døves Landsforbund, at tegnsproget blev anerkendt som et officielt dansk mindretalsprog?
3: Åh, det var virkelig vigtigt, fordi Uh, tegnsprog, altså for dem, der, der ikke kender til det, det kan nemt sådan blive lidt, lidt uh, mudret til, hvad er det her, og hvorfor taler døve det, og man forestiller sig, at det er sådan noget guest og det er det ikke, uh, det, er, det er en måde, vi døve kommunikerer på, det er en, et officielt sprog, det, og det, det er det jo blevet nu.
2: Ja, og, det, og det, det, det blev det for otte år siden, lige akkurat i dag, hvor vi sender det her den 13. maj. Sabine Kirchmeier, hvad, hvad betød det at få sådan et minoritetssprog ind under dansk sprognævns paraply? Altså har I mange minoritetssprog under dansk sprognævns?
0: Nej, vi har faktisk altid kun haft dansk, og så er tegnsprog kommet ind. Mm. Og øh, i Danmark er det jo således, at vi ikke har ret mange minoritetssprog. Der er øh, tysk i, i grænseområdet, og derudover, altså, hvis vi ser på rent dansk altså, Danmark.dk, så, øh, så er der faktisk ikke andre, og så er der tegnsprog. Øh, i Grønland, spro... ja, Grønland okay. har jo sit eget, øh, øh, altså sit sprog, og det har det i kraft af, af de aftaler, der er indgået, så de har det som deres officielle sprog, og har jo også deres, øh, så, og de må selvfølgelig gerne bruge deres sprog også i Danmark, øh, men det er lidt en lidt anden situation, fordi de er så langt væk, kan man sige, og er selvstændige enheder.
2: Okay, nu kan jeg godt tænke mig at gå ind i det her med, hvordan man taler tegnsprog, ikke? Altså, fordi jeg kan sådan set en lille smule tegnsprog, men jeg er ikke sikker på, at det er dit, Frederik, fordi jeg er paddydykker, og det vil sige, at jeg er jo turist i fiskenes verden, så jeg svømmer rundt blandt øh, altså fisk som bobler, og så kan jeg jo ikke tale med min øh, diving body, og derfor har dykker jo udviklet nogle bestemte tegn for primært, altså, hvad de ser på deres vej igennem vandet. Ikke? Og der er for eksempel altså, min, min yndlings. Det er den her, det vil jeg lige prøve at se. Nu viser jeg den. Kan du se, hvad det her er, Frederik? Hold holder nu. Nej, det ved, ved jeg nok. faktisk
3: ikke, hvad det betyder nej, nej. Det er, det er ikke noget, vi har. Der, jeg, der jeg holder, form, jeg men, holder øh...
2: mine to hænder over hinanden, og så vifter jeg med mine fjollede små øh, tommelfingre, så de ligner en havskilpæde. Det her er en havskilpæde. Nu laver jeg et andet tegn til dig, Frederik. Nu har jeg set en anden slags fisk. Jeg holder min flade, håndflade, lidt karateagtigt ud fra mit hoved. Jeg ved ikke, det er muligvis fuldstændig abstrakt, det her. Det, er, det. det kan godt være, det er. Ja, ved du det, Elisabeth? Nå, ja, altså jeg tænkte på, om det var en hej. Ja. Det er en ja. jeg, tror, jeg tror, at den der håndflade der, den signalerer hejens rygfin, eller ja. sådan noget, den siger, ja. som man jo samtidig ser. Altså, det er formentlig det sidste, man ser, ja. hvis man kommer og svømmer, og ser den op af vandet, eller sådan noget. Den stik. Og nu prøver jeg lige en til. Undskyld, det, der skal ikke gå quiz i den, men jeg prøver lige en, et sidste dykkertegn, som jeg kan, ikke? Nu holder jeg min, 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 ja, det er sådan set den hånd, jeg har, og jeg tager fingrene om omkring min næse og holder omkring min næse, så jeg med min hånd i grove træk laver en kugle omkring min næse. <laughs> har du noget bud på, hvad det kan være, Frederik?
3: Øh. Jeg tænker noget med luft
2: Luft, at jeg ikke har luft, at jeg er ved at drukne, fordi at jeg min ild er mig Nej, altså det var, og nu tager jeg den op for næsten igen Jeg er naturligvis, det kan du heller ikke vide, jeg er en klovnefisk. <laughs> altså der findes simpelthen tropefisk, som er en Selvfølgelig, godt Men altså, men, men selve tegnsproget Elisabeth engberg Pedersen Hvordan er det konstrueret? Hvor, hvor meget er bogstaver, hvor meget er tegn?
4: Jamen, der er meget lidt, der er bogstaver. Øh, altså, det er sådan med tegnsprog, at de opstår. De er ikke konstrueret, de opstår øh, i sig ligesom andre sprog. Okay. Øh, når børn, når der er tilstrækkeligt mange døve, der kommer sammen, så begynder der at udvikle sig et tegnsprog. Øh, og det ser man rundt omkring. Man ser det i, i familier, der får et døvt barn, hvor det døve barn ikke kommer i kontakt med andre døve, så ser man sådan set også, at de begynder at bruge nogle tegn, Øh, og det bliver mere og mere nogle standard inden for familien Hvis det, så barn, det barn kommer sammen med andre døve Så kan de så overtage nogen fra de andre og selv bidrage med nogen Og så, og så udvikler der sig en norm Og der har man ligesom, skælder man mellem to typer af tegnsprog Det ene det kalder man øh, øh, landsbytegnsprog Og det er så nogle der opstår i områder hvor der er meget arvelig døvhed og det er et forholdsvis isoleret område, så er der måske 4-5 procent af den befolkning, der er i det, er det område, der er døve, og så begynder der at komme et fælles tegnsprog, som mange hørende i det område også kan.
2: Og så det vil principielt set sige i virkeligheden nogle af de mindste sprogsamfund i verden, altså en landsby med en overvægt af ja. ja, det
4: kan være, det er sådan lidt, men, men nu siger du meget lille, altså der er mange sprog i verden, der er også øh, vokalsprog eller lydsprog, som er tales af meget, meget få mennesker, altså en, en forgænger i mit, øh, ikke frem i min stilling, men en samme type stilling på Københavns Universitet, undersøgte et sprog i junglen i Thailand, der var 37 og jeg tænker, at i dag er der måske, det ved jeg ikke, 15 tilbage eller noget. Okay, så, 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 så der findes sprog, der er Der findes sprog, okay.
2: der, der er jo den her klassiske vidighed, som man siger om fransk, at fransk er nemt nok. Altså, en hest hedder cheval, og sådan er det hele vejen igennem. Og jeg er ikke sikker på, at vi kan gøre det samme med, med tegnsprog. Men altså, nu prøver jeg bare alligevel. Altså, Frederik Olsen, øh, fortæl mig en gang, <coughs> hvordan siger du abe?
3: Det gør jeg sådan her med to hænder, der sådan To hænder op, op, op mod, som
2: er ret tæt på armhulerne og næsten kilder sig selv. Det er ikke nede ved dællerne, men det er op ved armhulen. Okay, fand nok, det var Abe. Hvad med sådan et begreb som bil?
3: Det er sådan to hænder på rattet.
2: Det er to hænder på rattet, som kører slingerkurs, sådan lidt radiobilerne-agtig. Øh, cykel? Det okay, ser sådan så, her ud. okay, du maler simpelthen med dine hænder, øh, som om, at du lavede en pizzadej, vil jeg sige, med hænderne, men det er øh, pedalerne, det er fødderne omkring pedalerne. Øh, kæreste? Det ser sådan her ud. To tommelfængere, som møder hinanden, søde H- Hvordan ser en skilsmisse ud? Det to samlinger som forlader hinanden med overhjordisk kasse. fantastisk altså øh, men Hvornår er man med tegnsprog, Elisabeth, hvornår er man nødt til at stave sig igennem ord? Jamen det er man. Ved. For eksempel, hvis man skal give en adresse,
4: så kan man jo stave den, hvis man pludselig skal til øh, jeg ved, jeg, en eller anden vej, øh. Ja, hvor det ikke... Altså nu tænk, kom jeg lige til at tænke på Gammel Kongevej, og noget, så, så der kan man jo bruge tegn for Gammel og Kongevej.
2: Okay, men, så nogle adresser faktisk, der kan man bruge dele... Så, øh, så
4: bruger man simpelthen hånden til at stave de enkelte bogstaver.
2: Okay, øh. nu, sig, nu kigger jeg så på dig og siger, sorte dampdosering, som jeg bor på. Ja,
4: jeg er bange for, at jeg ikke kan tegne for det. kan være, at jeg kan
2: tegne for sorte ja. men, så, Hvis jeg siger sorte dampdosering, hvordan vil du fortælle en anden døv det?
3: Og enten så kunne jeg vælge at sige, at altså, dele det op i flere tegn, ikke? eller også stave det, eller også, så kan jeg bruge det, der hedder mundhåndsystem.
2: Okay, og hvordan ville du dele det op i flere tegn?
3: Øh, for eksempel tegnet for sort, sort, og så tegnet for damp, eller okay. sø og så, ja, på den måde stykke et eller andet sammen. Ikke? Nu kan
2: man sige, at det der dosering er et oldgammelt dansk ord, så, og det bliver sådan set ikke brugt uden for lige præcis den adresse. Altså, der er tre adresser i Storkøbenhavn, som hedder dosering. Jeg er ikke sikker på, om det overhovedet findes andre steder i, i, i Danmark. Nu skal der nok komme en mailstorm på den her baggrund. Der er jeg inde i <laughs> sådan noget af den stil. Men altså, så er der det her med navne. Altså, vi har for eksempel en statsminister i Danmark, som måske er vores mest kendte politikere i øjeblikket, Mette Frederiksen. Øhm har hun et tegn, med det Frederiksen?
3: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg tør at sige her. Ja. Øh, jeg har et tegn, der hedder Frederiksberg, sådan her. Ja. Øh, det, det er en, ikke byen Nå, er som sådan, men det hedder Slætte. Altså, det ligner tegnet for Slætte, ikke også?
2: Nå, det er Slætte. Ja. Nå, okay, så I er simpelthen ude i noget slette, <laughs> Det er simpelthen yeah. det, det handler om. Nå, okay. Så, så hun har fået et tegn, kan man sige. Øh, men altså for eksempel, samme Mette Frederiksen har jo for nylig lavet en ministerrokade, hvor hun skubbede rundt med sin minister, lidt som et Tetris-spil. Altså udrøg Nick Hækkerup, og indrøg Mathias Tesfajl, rettere sagt, han røg lidt op, og så hen med Kåre Dybvad, og så kom Christian Raabjerg massen ind i regeringen som indrigs- og boligminister. Hvordan forklarer man det med tegnsprog? Altså, jeg kan se, at Christine øh, tegnsprogstolkende er i fuld gang med det, men kunne du, Christine, kunne du sige det her i det samme tempo, som jeg sagde disse navne?
3: Øh, ja, det, det gik meget godt.
2: Okay, altså stavet, hvad, hvad gjorde du? Stavede du alle disse her mennesker, eller hvad?
3: Jeg brugte lidt en kombination af stave og nogle tegn. Øh... På for eksempel hvad der brugte jeg tegnet for dyb, og så stavede jeg hvad og kombinerede på den måde. Så, fordi det gik lidt hurtigt, så ja. ellers så ville jeg stave.
2: Men, men ville det være sådan, Frederik, at, at når jeg kommer til at sådan gå igennem en ministerrokade, hvor der helt sådan dukker nye navne op, ville jeg så lige akkurat der skulle sænke tempoet og nægelse, fordi navne skal staves principielt?
3: Egentlig så på den ene side, så altså, jeg ved intet om minister eller hvem vedkommende det er. Så er. Så, øh, så <laughs> ja. men, men hvis jeg ved, hvem det var, og havde, altså, så, jo, så ville jeg godt kunne få fat i det.
2: Okay, ja. Altså, ja, alle har det jo som Peter plus og det har jeg jo også, og derfor må jeg jo selvfølgelig spørge, findes der et håndtegn for den meget kendte tv- og radiovært Adrian Hughes, <laughs> <laughs> Det har fra at have set mig før i dag.
3: <laughs> Pas. Øhm, men jeg kunne da forestille mig At du ville få et, et tegn Som altså, passede til dit, måske, din øh, mustache øh, Din flotte lille skovsnegl Du har på <laughs> Det kunne vi jo godt få så Du kunne jo hedde Adrian, sådan,
2: for eksempel. Ja, Adrian som okay. Så det betyder noget om Hvordan man navngiver altså, når, man, når man lærer folk at kende Så navngiver man Og, altså, Kan I nogle eksempler på folk Som bliver navngivet ud over at slette med det Altså folk som er navngivet ved et karakteristika
3: Og oh, ja, yeah, det er det, det svært. Enten så kan det jo hænge sammen med personlighedstræk, ikke? Som, altså, øh, hvis man er glad for at løbe, så kunne man få tegnavnet at løbe sådan her. Øh, nu hedder jeg Frederikson her. Øh, fordi at, øh, altså det jo opstod i min unge dag efter en pinlig episode, så jeg fik øh, tegnet for en tegn, der ligner fræk. Cirka.
2: Nej, Frak. Altså det tegn, du bruger for dig, Frederik. det for mig ser ud som om, at du simpelthen lyner din mund til. Kan det passe? Var det det, jeg så, at du, sådan, du trak din hånd hen over din mund? Så, var det tegnet for Frederik?
3: Nej, egentlig ikke. Som tolken lige sagde, så øh, hænger det sammen med tegnet for Frak. Okay. på grund af noget, der skete <laughs> som, en gang, som, skal øh, som en, en længere
2: forklaring. Så, så at du har et, et tegnav, har, har du også tegnnavnet for, for alle dine venner? Ja, det har helt jeg. sikkert. Okay, det er selvfølgelig sådan det er. Okay, men altså, mit næste spørgsmål er jo selvfølgelig, kan man alt med tegnsprog? Altså, for eksempel vil jeg spørge dig, Frederik. drømmer du på tegnsprog?
3: Det er et svært spørgsmål. Øh, egentlig når jeg drømmer, så. Øh så, så kommer jeg først til at tænke over, hvilket sprog det foregik på bagefter, når folk spørger mig. Øh, så det er meget afhængigt af, hvad det nu lige er, der er blevet drømt om, og hvad det er om. Det er svært at svare på.
2: Okay, fordi det er ikke sådan, man tænker på sine drømme. Tænker du på, tænker du på et tegnsprog? Altså, du...
3: Det gør jeg. Det gør jeg. Ja. Øh, typisk, hvis jeg drømmer om mit døve netværk, for eksempel, så foregår drømmen jo på tegnsprog. Det er jo logisk nok, kan man sige.
2: Det er jo klart. Altså er der forsket i det her Elisabeth. Altså, øh, altså hvor kompliceret tegn hvor kompliceret sammenhængen kan man fremstille på tegnsprog. Jeg tænker, vil man kunne forklare Søren Kierkegaards enten eller eller øh, Platons symposion eller hvad det nu skulle være.
4: Ja, det vil man helt afgjort. Hulebilledet der, det, er fra plateren, det vil være ideelt at forklare på tegnsprog, fordi det er så visuelt. Okay. Altså, man vil bare sige, at man kan oversætte alt til alle sprog, og det gælder også for tegnsprog. Men okay. det er bare ikke lige nemt at udtrykke alt på alle sprog. Der er nogle sprog, der er bedre, mere egnet til noget end til andet. Ja. Og tegnsprog er enormt godt til for eksempel, at vise det visuelle, hvis man skal gøre... Fysiske
2: handlinger, for eksempel? Ja,
4: fysiske handlinger, eller fysiske relationer mellem, øh, altså forholdet mellem størrelser. Jeg plejer at tage øh, juleevangeliet, øh, hvor alle farvillige vild i, øh, og, og Judæa, og hvor ligger Bethlehem, og hvor ligger øh, naseret og det er fuldstændig knivskarpt, når man fortæller juleevangeliet på tegnsprog, okay. fordi det bliver tegnet i luften, så man, sådan, så man kan se tydeligt, okay. hvordan for
2: så, så hvordan uh, viser man det med tegnsprog, hvis man skal fortælle juleevangeliet? Altså, tegner man simpelthen uh, det nuværende Israel, eller, eller hvad?
4: I, altså, man, man, man laver simpelthen bare... Uh, ja, nu bruger jeg en flad hånd op i luften, hvor jeg ligesom laver... Den kører lidt rundt, ikke? Og så kan man... Inden for det område, der har vi så den ene by, og så sydpå den anden... Der laver jeg samme område igen, og der har vi den anden by. Så du tegner ja, så, et
2: rådtræk kort? Ja, i luften,
4: altså et lodret
2: kort kan man. Okay, altså Frederik, nu går jeg ud fra Altså du lytter vel ikke til vanvittig meget musik, vel?
3: Jo, det gør jeg da indimellem. Det jeg elsker musik Jeg okay. øh, elsker høj musik med god bas.
2: Okay, fordi du lytter til bassen Eller du fornemmer bassens vibrationer Som, som runger igennem din krop
3: Ja, men faktisk så både og, fordi øh, tidligere, før jeg havde fået C.I., der hørte jeg meget på bassen og rytmen, øh, hvor nu hvor jeg har fået C.I., så går jeg mere over til at fokusere på stemmerne og, og ja, teksten i sangen, end jeg gjorde før, øh, og måske min, har øh, min smag faktisk også ændret sig. For okay.
2: nu. Jeg siger lige til lytterne, at det der CI, som du taler om, det er jo cochlear implant. Altså den her særlige, kan man sige, maskine eller stykke elektronik, som kan oversætte den lyd, vi andre hører. Men, men øh, jeg, jeg spekulerer på, altså for eksempel sådan et begreb som humor. Altså, nu har vi for nylig her i Klubbersborg talt om humor. Og, og øh, vi talte om humorens sprog, og så fulgte der sådan en længere Facebook-tråd med mere eller mindre onkelagtige vidtigheder, som jeg ikke holder mig for øh, god til at genfortælle her i det her program. Det handlede primært om ord, sammenfald og stavelsesbesvindeligheder i stil med, øh, kan I svømme op af nilen, kan I ro, altså kayo, get, it, get it, eller kan Veste flyde, kan jakker, øh, kan kaffe lige heste, kan kage lige kør, og sådan fortsatte til spalte op og spalte ned. Altså, Frederiksen, hvordan fortæller man vitteder på tegnsprog? Øh,
1: og
3: jeg kan ikke sådan rigtig forstå sådan nogle sprogagtige vidigheder. Det er ikke lige sådan mig med at kage okay, ro og noget. Øh, det der, og det der med, kan man ringe fra et sted til ringsted og sådan noget. Og, ja, men man kan ikke tisse fra t- ringsted. altså ja, noget, det, det går helt en overhovedet på mig. Men øh, tegnsprog har øh, sine sin egne øh, vidigheder øh, og sin egen sådan øh, humor øh, Vi laver massen med vores mimik og og den slags humor og fortæller detaljer på den måde, men sådan overordnet de her danske vidigheder, dem, dem har vi vores egen udgave af på Tegnsborg typisk.
2: Uh, Elisabeth Ingeberg Pedersen, er der, er der andre måder, man kan lave vidigheder på tegnsprog? Altså, er der, er der sådan tegn, som er så tilpasset tæt på hinanden, at der kan være tvetydigheder, om man gør hånden flad på den ene måde, eller flad på den anden måde, eller sådan noget?
4: Jamen, yeah, du har faktisk set, det var måske ikke så klart, men du har jo egentlig set eksempler på det, for det her med, med den frakke Frederik, det var jo faktisk F-hånden, altså den hånd, man bruger i håndalfabetet for f som blev ført hen over munden. Så øh, der var jo en kombination af noget, der er hentet fra ordet, øh, og så en, 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 et tegn, som i virkeligheden bruger en helt anden håndstilling normalt. Så, så der,
2: der kommer der en tvetydighed som man vil opvange. Ja, og
4: det gjorde der også i Mette Frederiksen-tegnet, fordi det var ikke bare slette. Det var slette kombineret med noget, der betyder Frederiksberg. Og det passer jo til, at hun hedder Frederiksen, så der er altså nogle spil okay. der på den måde.
2: Øhm, h- 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 hvad var det i håndtegnet, som betød fra Frederiksberg?
3: Det her tegn betød Frederiksberg.
2: Okay, og nu kigger jeg lige en ekstra, en ekstra gang på dit, på dit håndtegn, og, og dit håndtegn fra Frederiksberg, så, så vidt jeg kan se, så er det, at du bruger din venstre hånd som et bord, og så lægger du på det bord nogle meget fine øh, kopper, vil jeg sige, som med store øh, hanke, porcelænskopper, og så tager ja. du dem op med, med højre håndstommel og pejfinger. Nej.
3: Jeg, vil, jeg vil mere sige denne her sådan fluespark. Nå, Hvis fluespark, det spark, altså hånd, ja,
2: snobberi, så ja. det, det må være, det må det... associere mod noget snopperi, går jeg ud fra. Ikke? Derfor, <laughs> Frederik Frederiksberg selvfølgelig, jamen den er, den er hjemme, og derfor bliver slettet med det. Både en, som sletter og også, bor på det. Det gør vi jo ikke, men altså i en eller andet grad. Det snoppet Frederiksberg.
3: Ja og, det, ja, og faktisk så er der en ret dyb forklaring bag det tegn. Ikke? Der er mange detaljer i.
2: Okay, det er, det er storartet. Altså, er øh, det at, 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 at normalt Sabine Kirchmeier, at, at en, som ikke taler et sprog, kan være et tvivl om, hvor nuanceret sådan et sprog kan være for dem, som taler det.
0: Ja, helt klart. Altså, det kan være virkelig svært, når man ikke er godt inde i sproget, at forstå for eksempel de her nuancer, som, som kommer til udtryk i vidigheder. Jeg havde selv svært ved det, da jeg kom til Danmark i en alder af ni år. Der gik virkelig meget hen over hovedet på mig, og der var mange ting. Fordi du
2: kom fra Tyskland? Fordi jeg
0: kom fra Tyskland, ja. ikke? Altså, jeg var også vokset op med to sprog. Jeg ved heller ikke, hvornår jeg drømmer hvad. Men, men, øh, men det var virkelig svært i starten at, at, virkelig, at komme ind under. Jamen, hvorfor er det her morsomt, og hvad er den her ekstra nuance i det? det? Det kræver virkelig, at man er vokset op med sproget, eller har det som modersmål, eller kender det rigtig godt. Okay. Og nu, spørgsmål fra lytterne.
2: Vi har modtaget et lytterspørgsmål, som handler om godt nok ikke tegnsprogstegn, men dog et tegn, det er Benjamin og Dorte fra Middelfart, som har skrevet til os på klog på Vi er en familie på fem, med børn i alderen 10-21 år og forældre, der var unge engang i 80'erne og 90'erne. Og Benjamin og Dorte beskriver herefter et dobbelt kryds, som består af to svagt skråtstillede næsten lodrette streger, som læner sig en smule mod højre, med to vandrette streger igennem. Og jeg ved jo nu, at jeg har tabt siger og skriver. Alle lyttere, der har forsøgt at beskrive det tegn. Så nu siger jeg bare, hvad Benjamin og Dorte skriver. Da vi var unge, kaldte vi dette tegn hæveloge for hæveloge. Som vi nok alle ved, bliver tegnet nu til dag, så er de fleste kaldt hashtag og er, som så mange andre ord, influeret af det engelske sprog. Vi forældre har dog meget sjov ud af at fortsat at bruge termen hæveloge, hvilket irriterer vores børn pas meget. Er betegnelsen havelo helt glidet ud af det danske sprog, eller er der nogle andre, som gør som os og holder fast i den gode, gamle betegnelse? Måske for sjov som os eller for alvor. Hvad vil du sige til det, Sabine Kirschmar? Ja,
0: altså, jeg kan godt huske, haveloven fra dengang, jeg lærte at programmere i 80'erne. Øh, der kom det frem, ikke? og øh, øh, det blev simpelthen brugt som øh, i programmeringsmiljøerne til ligesom at øh, hvad skal man sige, fjerne kommentarer, eller markere kommentarerne i programmer- programmet. Øh, og det blev brugt i spøj i programmørmiljøerne selvfølgelig. Men altså, det har jo tre hovedtydninger. Det er både den der haveloven, der fører ind til haven. Det kan også være en gammel cykel, ordet haveloven. Ikke? Og så det her hastegn. Øh, for det hedder faktisk kun hash i den der betydning haveloge, og så er hashtag kommet efterfølgende med de sociale medier.
2: Så undskyld, øh. det forstår jeg ikke. Altså hash hash. betyder hash haveloge?
0: Ja, ja nej, det betyder ikke haveloge, men altså det der tegn no. hedder oprindeligt, hedder bare hash.
2: ikke no. Det er simpelthen et, ja. et navn, man har givet den. Den, som opfandt, at sådan her kunne det stå på det papiret, kommer fra, det, det hash. kommer fra
0: engelsk, øh, no. hatch. Ikke? Okay, og, hatch. Og, ja som er en lov. Nej, det har ikke noget med lov at gøre overhovedet. Nå. Det er bare os, der har kaldt det havelov, fordi det ligner en havelov. <laughs> altså, på engelsk har det ikke noget med havelov at gøre, men, okay. men fordi det ligner en havelov, når man ser på det, så har vi kaldt det havelov. Jeg tror ikke, der er andre i verden, der gør det. Men altså, man bruger det faktisk andre steder. Man kalder det nummertegn på telefonen. Der har du det jo også, ikke? når ja. du skal taste nogle tal. og ja, der bekræfte. kalder man det simpelthen noget andet. Nummertegn, ja. Og du har det jo også i musikken. Der har du det, når du sætter en op. Så har du sådan en lille kryds for, kalder det, hedder det. Så, øh, ja... Øh. Det er synes set det. Men altså, jeg tror, at hashtagget kom, altså, jeg tror, det ikke, jeg ved at kom ret sent ind i sprog i forbindelse med de sociale medier. Og det har selvfølgelig vundet frem, fordi det er mere anvendeligt ja. end hashtag. Man kan sige, at ja, jeg hashtager dig lige, men man kan altså ikke sige, at ja, jeg have lover der lige. Nej. Så derfor så har det en bredere anvendelse, og derfor tror jeg
2: også en større udbredelse. Godt. Du lytter til klog på sprog, som i dag handler om det særlige sprog, som nogle af os taler med ansigterne og hænderne Og Jeg besøger af Frederik Olsen, som er subland til hovedbestyrelsen af Dansk Døveforbund, og Frederik bliver tegnsprogstolket af Christine Jones. Og jeg også besøger Elisabeth Engberg Pedersen, professor af tegnsprog ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og er Sabine Kirchmeier, privat sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Nu har vi jo nævnt det et par gange, Frederik, det her cochlear implant. Og og det er jo svært at tale om tegnsprog, uden også at tale om det begreb, og den medicinske landvinding, som Nole vil kalde det, som hedder Cochlear Implant. Det er jo simpelthen noget, der er blevet opfundet engang gang i 1960'erne, og, og er et lille stykke elektronik, kan man sige, som bliver indopereret i hjernen for at kunne høre de lyde, som hørende normalt ville høre ude fra verden, og oversætte det til elektroniske signaler, som bliver sendt videre ind i hjernen. Og det har man faktisk i, i 2004, øh, fra 2004 og frem har vi haft det her i Danmark. Øh, Frederik Olsen, hvornår fik du det?
3: Ja, jeg fik mit for 10 år siden cirka. Ja, det må være 10 år siden.
2: Og hvor gammel var du, da du fik det? Ah, ja, jeg kan ikke ridere, det var 25. 50. Okay. Øh, øh, og, og, og hvad var de medicinske indikationer for at få det? Altså, hvorfor? Fordi du sagde jo selv tidligere i udsendelsen, at dit modersmål var tegnsprog. Øh, hvorfor... Var, var det noget, du selv tog stilling til? Ville du have cochlear implant eller ej?
3: Ja, mm, yeah, egentlig så... Øh, følte jeg mig faktisk en lille bit smule presset til at få se i. Øh, fordi jeg, jeg kunne se de muligheder, der var i forhold til arbejde og uddannelse og networking og den slags. Det, det krævede, at man kunne bruge talesprog til folk, der talte dansk. Så jeg følte egentlig, at jeg var lidt nødt til at få det og Øv mig i at tale dansk for at integrere mig i samfundet, kan man sige.
2: Så det vil sige, at du, du havde et udgangspunkt med et sprog, som var så meget et minoritetssprog, at det ville begrænse dine muligheder. Det er faktisk det, du siger. Altså,
3: ja, min høretab begrænser mine muligheder, kan man sige. Ikke?
2: Ja, ja, men, men dit sprog gjorde vel også. Altså, du tog vel Cochlear Implant øh, for at udvide dit øh, felt til, øh, hvad du kunne... Op
3: ja, der. min adgang i hvert fald. Ikke? Udvide min adgang til, til samfundet.
2: Ja. Så hvor, hvor, hvor tryg er du ved at tale dansk? Vi hørte dig jo en lille smule i starten af udsendelsen. Hvor tryg er du ved at... at, at, at for, øh, hvis du havde mødt mig uden din... Øh, efterhånden,
3: øh, efterhånden så føler jeg mig meget tryg ved, ved at tale med, med andre. Øh, men selvfølgelig så er jeg stadig en lille smule forsigtig, eller hvad kan man sige, ikke? hvis jeg mødes med folk ude i marken, eller hvad man kan kalde det. Ja. Øh, der er jo nogle forstyrrende elementer, som støj, baggrundsstøj, øh, eller måske folk, der taler et andet sprog end dansk, lidt eller andre ting, som kan gøre, at man sådan bliver i tvivl om, man nu rigtig forstår, hvad der bliver sagt.
2: Okay. Det er jo meget subjektivt, det her, men kan du prøve at forklare mig, hvad du hører, når du lytter med dit cochlear implant? Det, som I kalder CI, fordi I er trætte af at sige cochlear implant hver gang.
3: Ja, yeah. <laughs> det er også svært at svare på, fordi jeg har jo kun kunne høre gennem ja, okay. øhm, Nå, Nu så... skal du høre,
2: Frederik. Det er jo rent faktisk sådan, at der findes et laboratorium i Arizona State University, som har et cochlear implant labor- laboratorium. Og de har så øh, ramt guldet, kan man sige, fordi de fik på et tidspunkt en borger, som var død på det ene øre, men hørende på det andet øre og på det ene øre fik den her borger så en planteret cochlear implant og det betød, at man kunne tale med den borger om, hvad, hvad er det egentlig, du hører i dit øre og, og så først her bliver der sagt nogle ord på engelsk og så forsøger de at forvanske den lyd indtil borgeren synes, det er nogenlunde det her, jeg hører når jeg lytter gennem mit cochlear implant nu spiller jeg det så i radioen That's it The sun is finally shining.
1: The sun is yeah. cool. finally cool.
2: Cool, yeah. Altså, Elisabeth Engberg Pedersen, er, er det sådan almindeligt accepteret blandt forskere i tegnsprog, at det er nogenlunde heromkring sådan, at det lyder, når man hører verden gennem et cochlearimplant? implant?
4: Det har jeg ingen anelse om, fordi jeg ser på tegnsprog, jeg ser faktisk Fuldstændig ikke. udelukkende. <laughs> ja. <laughs> ja. Så det ved jeg simpelthen ikke, men, men det, altså, det lyder jo sådan, som... Det må du næsten vide, når man hører andre tale under vand eller noget, ikke? Sådan, <laughs> øh.
2: Man hører, men, det kan så oplyse dig, som paddydykker øh. kan jeg fortælle dig. Man hører ikke andre tale under vand hverken. Nej. Hvad siger du, Frederik?
3: Øh, jamen, jeg vil da sige, at før jeg øh, fik C.I., der brugte jeg almindelig høreapparat. Øh, og med høreapparatet hørte jeg virkelig dårligt. Mm. Øhm, så selvom at, at der kom nye høreapparater hele tiden, og de blev bedre og bedre, så var der stadig sådan et eller andet maks på, hvor meget jeg kunne høre med et høreapparat. Ikke? Og efter jeg har fået at se, så er jeg blevet rigtig overrasket over, hvor mange forskellige lydnuancer jeg kan høre, og hvor meget der er af lyd og høre, så det, det er jeg faktisk blevet positivt overrasket over ved min i må jeg, sige. Men, må jeg spørge, Men det er svært at svare
2: på, præcis. Men må spørge, at du har jo børn. Hvis, hvis, dine, hvis dine børn, øh, jeg kan forstå, at du har to, ikke? Hvis dine børn havde været døve, havde du så anbefalet dem, eller havde du så øh, søgt, at de skulle have cochlear implants?
3: Øh, ja, det må jeg nok sige. Ja, øh, yeah. sådan... I og med, at 99% af, af Danmarks befolkning taler dansk, øh, og, og tegnsproget er et lille sprog, så, så ja, det hedder jeg nok.
2: Sabine Kirsten, jeg må spørge dig. Altså, hvad, hvad kommer det til at betyde for, for tegnsproget som, som et selvstændigt sprog, at det lader til, at flere og flere døve og hørehæmmede øh, vælger at få en, et cochlear implant, altså den her teknologiske mulighed?
0: Det det gør jo det, som man også ser med andre sprog, at man begynder at orientere sig mere og mere mod dansk for eksempel, for at få de muligheder, som som Frederik også er inde på, som dansk giver. Og derved så forlader man mere eller mindre det sprog, man kommer fra, nemlig tegnsproget. Og det betyder så, at at tegnsproget vil få mindre og mindre betydning og til sidst formentlig forsvinde. Det ser man i hvert fald med andre sprog, hvor man for eksempel øh, vælger engelsk som sprog og, og dropper sit, sit oprindelige sprog, også i, i, i almindelige taltesprog, mm. øh, ser man det gang på gang, at det sker. Man går derhen, hvor mulighederne er, og så hvis ikke der bliver støttet op om øh, sejnsproget for eksempel, eller de, de får sprog, der er ved at forsvinde, så, så, så sker der sådan en naturlig udvikling. Ja, altså det tror jeg sådan set er fuldstændig rigtigt, men jeg synes, der er
4: lige to ting. Den ene ting, det er, at jeg kunne godt tænke mig at spørge Frederik, om han kunne sige, hvad det har betydet, eller hvad han tror, det har betydet, at han jo faktisk kunne høre noget, til han var 10. Altså, du blev først rigtig død, da du blev 10, så vidt jeg forstod. Ja, så du det er omkring. har Nå, men altså, havde du noget dansk, kunne du høre noget dansk, inden du blev 10? Ja, det kunne jeg
3: øh, Jeg har talt med mine forældre Mine bedste forældre og sådan, Det kunne jeg godt, ja,
4: ja altså det, det tror jeg ikke er helt uvæsentligt Når vi nu taler om det her Fordi det er ikke alle, der har så stor glæde Af CI, som Frederik tydeligvis har Nej. Øh, og, og så er der jo altså faktisk også Mennesker, som slet ikke kan få CI ja. altså, For det forudsætter for eksempel At du har en hørenerve ja. Og hvis man er født uden af hørenerve Så hjælper CI overhovedet ikke Øh, så... Men
2: det, det er en medicinsk indikation, du sådan set ja, ja. Det kommer men med. Ja, men det betyder ja.
4: jo, at der bliver ved med at være nogen, som, som faktisk ikke kan have glæde at se. Mm.
2: Men det betyder men... vel også, Elisabeth, at, at du ikke som sådan føler, at du står på en brændende platform. Du mener, uanset hvad, uanset om der er fin- findes ja. hotlære, implant eller ej, vil der stadigvæk være et meget stærkt behov for tegnspråk.
4: Jeg tror, der vil være behov for en eller anden form for tegnkommunikation i mange år, altså i, i al den fremtid, som jeg kan se, nu, jeg er i en moden alder. Men, men, men det tror jeg, vi skal regne med, selvom det bliver, som Sabine siger, færre og færre mennesker. Frederik? Jamen egentlig så en af årsagerne til, at
3: jeg er som repræsentant for DDL i dag, eller Dansk Døvs Landsforbund, er jo at, at fremhæve, Det her med, at selvom jeg har CI, så hører jeg jo ikke normalt. Jeg har jo stadig nogle begrænsninger i forhold til et et høretab og i forhold til et hørende samfund, hvor hvor borgerne er meget homogene, og man kan sige, hvor vi har et 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 dødsamfund, hvor hvor folk har samme udgangspunkt, og hvor vi vi, taler tegnsprog med hinanden og, og kommunikerer på den måde. Og derfor er det også vigtigt for mig, at at folk ved, at der er den gruppe, vi er den gruppe af, af, af døve her i Danmark, som oplever mangel på tilgang og oplever nogle usikkerheder, øh, som, og, hvor man kan, kan komme og kommunikere med hinanden og, og opleve, at de usikkerheder og de øh, mangel på, på tilgang forsvinder, når man er i det miljø.
2: Fredrik, hold lige den der tanke, fordi jeg vil lige tage et lytterspørgsmål fordi Og vi har modtaget
3: spørgsmål fra liderne. <laughs>
2: Ja, det var, det, hun sagde det samme, faktisk. Vi har modtaget et lytterspørgsmål, som ikke handler om Cochlear Implant, men den handler lidt om aggregater til gengivelse af lyd, og det kommer fra Michael Sander Lua fra Kongens Lyngby. Han formulerer det i sin mail, mail til klog på sprogsnablag. Det er det han skriver, jeg er en sprognør, der går op i korrekt stævning. Jeg mener, at de der aggregater til gengivelse af lyd er nogen, der taler højt, altså højtalere med dobbelt t, men ved opslag i blandt andet annoncer på intern Nettet, kan jeg konstatere, at bemeldte aggregater ofte skrives som højtalere, altså talere af en vis Højde. Altså, hvad siger vores regler for retskrivning? Det skriver altså Michael Sander Lua, og så gentager han Lua i lydskrift, og så gentager han også, at det er fra Kongens Lyngby, han skriver, han understreger Kongens lidt royal <laughs> Altså hvad vil <laughs> du sige overvære. <laughs> nej hvad vil du sige til det, Sabine Kirchmaier?
0: Altså, begge dele er korrekt ifølge den nu gældende retskrivningsord. Både med et og to teer. Både med et og to teer. Det så har det er. ikke altid været. I 55-ordbogen, der var det med to t. Okay, øh, og vi kender det faktisk fra 1800-tallet. Der betød det en højtalende person, og der kunne man også se det vaklet mellem et og to ting. Så kan lære det. Ja.
2: <laughs> for nu vil jeg t- <coughs> gå tilbage til dig, Frederik, altså, og, og tale lidt med dig om, hvad det betyder for de døve, at de har jeres helt eget sprog. Altså, øhm, altså det fællesskab, der ligger i, at de har det her tegnsprog, I kan tale med hinanden må jeg spørge dig, Frederik, er der, er der ting, du synes, du kan sige på tegnsprog, som du ikke kan sige på dansk?
3: Oh, der, er, øh, der er noget flow og noget humor og sådan mange, mange ting, som, som man kan sige på tegnsprog, men som man ikke vil kunne, kunne sige på, på dansk, eller det vil man jo godt kunne, men det vil jo ikke have den samme effekt øh, på dansk, som, man, som det har, når man siger det på tegnsprog.
2: Så når du taler sammen på tegnsprog, er der så ting, I kan sige til hinanden, som I er glade for, at vi andre ikke kan følge med i? <laughs> uh,
3: ja, den var værre. Du rødmer. <laughs> ja nej, kan man sige. Ikke? Der er jo mange situationer, hvor man føler, at tegnsprog er en stor fordel at have. Hvis man sidder i, i, i toget, for eksempel, eller der, der kører tog forbi en, og man ser sin ven derinde, øh, så kan man jo lige nå at snakke sammen. Øh, det kan man på tegnsprog, det, selvom man ikke vil kunne høre hinanden i den situation.
2: Elisabeth Tengberg-Pedersen, altså, optager tegnsprog indflydelser fra andre lande på samme måde, som det talt danske sprog gør det?
4: Det gør det i høj grad. Altså, dansk tegnsprog låner mange ting fra dansk, men det låner også ting fra, altså, tegn fra andre tegnsprog. Så, så, så der er lige så meget lån og, og udveksling, som vi, vi kender fra dansk.
2: Okay. Jeg vil lige spille et uh, lille klip øh, fra øh, øh, en særlig serie, som hedder Mig og min familie. Det er en kortfilmserie fra 2012 af instruktør Anja Havberg, som kan ses på filmstriben.dk, og den portrætterer skæve familier. Og en af familierne besøger den syvårige Martha, hvis forældre, bedsteforældre, tvillinger og storebror, alle sammen er døve. Martha er altså the odd one out, kan man sige, øh, og som den eneste hørende er hun. Og, og selvom det kan føles ensomt, så har hun det altså også sjovt. For eksempel øh, kan Helt uden konsekvenser, banen foran sin far, og hun kan larme, selvom hendes tvillingesøster er gået i seng. Udover at Martha har sin livsglæde, så har hun som syvårig lavet nogle ret vilde observationer om sensorne.
1: Døv er faktisk lidt speciel, fordi de mærker meget. Fordi i stedet for at de ikke hører, så mærker de ligesom sådan. Se, hun mærker med det samme. Det er det, der er godt ved døv. Jeg siger til min søster med på, at jeg spiller lidt, mens hun reparerer. Min søster kan ikke høre tromme, men jeg ved, hun kan mærke det. Døve mærker altid meget mere, end os, der kan høre. Det er sejt. Jeg kan godt blive lidt misundelig, fordi så kan de jo mærke, om der kommer en tv. Så vågner jeg ikke, men hun føler det jo. Og det vil jeg også.
2: Elisabeth Engberg pedersen er, er det rigtigt, at det er en almindelig øh, antagelse, at når en sans øh, svækkes, så styrkes nogle andre? Altså, det,
4: det, det tør jeg ikke sige, men jeg vil sige, at det der, at døve er meget opmærksomme, det, det er klart, altså vi, vi lægger ikke så meget mærke til, når vi hører et højt brag, at vi også mærker det i mellemgulvet. Hmm. Men hvis man er døv og ikke hører det høje brav, så mærker man det i mellemgulvet. Og en af de måder, man, man får opmærksomhed, øh, når man skal, for eksempel, der er en stor forsamling af døve, om man skal øh, sige, nu starter fordragsholderen, ja, så kan man jo enten forsøge at lave en eller anden form for lyd, som, som er så stærk, at den kan mærkes, eller også så tænder og slukker man for lyset, så betyder det, at nu skal I koncentrere jer om Så, øh, men, men jeg tør ikke sige, om det er sådan, at andre... Altså, jeg tror, opmærksomheden på de andre sanser skærpes.
2: Okay. Frederik Olsen, jeg lagde mærke til, at lige før vi gik ind i studiet her, vi har jo altså en dør til teknikrummet herude, som viner, så det er en sav igennem plumperne, vil jeg sige. Den, den har en helt afsindelig høj vinen. Hørte du det? Reagerede du på det, mens vi stod i... Forrummet.
3: Ja, det er overhovedet ikke mærket til noget som helst.
2: Nå, okay, fordi du lignede bare en, som får sammen på grund af det, du har nok. Så har du for faret sammen af en anden årsag. Jeg skal ikke kunne sige, hvad det så var. Men, men, men nu talte hende her Martha jo om, at døve, de kan, de kan simpelthen mærke, når de sover, at der kommer en indbrudstyv om natten. Altså, ville du tro, at du vågnede eller kunne høre en eller Altså, undskyld, sorry, rettelse, at du kunne mærke en indbrudstyv? Øh, gennem vibrationerne i gulvet, eller sådan noget, den stil?
3: Helt sikkert. Helt sikkert. Jamen, jeg har en sjættesans. så altså, jeg kan Batman. bare mærke, hvornår der står noget uden for døren. Eller. <laughs> Ej, det er faktisk sjovt, fordi øhm, på et tidspunkt, så har der været en rød hjemme hos mine forældre, og okay. jeg var ung, og jeg, jeg kunne mærke et eller andet. Jeg kunne ikke høre noget, men jeg, jeg kunne mærke, at der var et eller andet. Så jeg gik ud i stuen og ganske rigtigt fik, fik øje på en, en indbrudstiv, som havde stjålet det hele, var på vej ud igen. Men øh, der, det var sådan et eller andet bump, eller der var et eller andet, jeg kunne mærke. Jeg kunne simpelthen mærke så, okay.
2: vibrationen. Så det er fuldstændig nøjagtigt det, som Martha taler om her. Mm. Nå, det er ja. fantastisk.
3: Men altså... <laughs> jeg, jeg tror ikke, vi kan sige, at den vil være sikker hver gang, vel?
2: Okay. Sabine Kirsmeier, det lyder jo lidt som om, at, at, at tegnsproget på mange måder er identitetsbærende, kan man sige, for den gruppe, som taler det. Altså, hvor vigtigt vil du vurdere, at sproget er for menneskets identitet generelt?
0: Jamen, det er jo fuldstændig grundlæggende vigtigt. Ikke? Altså, hvis ikke du har dit sprog, så har du ikke muligheden for at begribe verden, og du har heller ikke mulighed for at udtrykke dine tanker og følelser. Og det er jo det, du har brug for, for, for ligesom også at kunne sætte ord på det, du oplever, den måde verden øh, er omkring dig, øh, og interagere med andre mennesker, for du lærer jo interaktionen, og du danner din identitet i kontrast til andre, eller i samspil med andre. Så uden sprog,
2: men, men, men det her er vel også en diskussion, som minder lidt om diskussionen om undervisning i moders, altså modersmålsundervisning. Ikke? Yeah. Hvis man har to børn, som har Pashto, eller et eller andet Urdu, eller hvad det nu måtte være, øh, arabisk andet sprog end dansk, hvor meget skal man undervise dem i deres øh, faders- og modersmål, og hvor meget skal man koncentrere sig om at øh, undervise dem øh, i dansk? Altså, hvad, hvad, hvad er jeres take på det, hvis man har med et dødt barn at gøre, som har som modersmål og fadersmål, muligvis øh, teindsbom. Hvad vil du sige til det? Elisabeth.
4: Jamen det ved vi jo altså, der er ikke lavet så for meget forskning i det men, men vi ved jo at der sker altså, frem til en gang i 80'erne så brugte man faktisk kun dans til at undervise eller fortsatvis dans til at undervise døve børn og så skiftede man over til at begynde at bruge tegnsprog og øh, det, det er ikke noget fuldstændig afgørende bevis men det viste sig jo at der var langt flere døve unge der begyndte at tage videregående uddannelser efter man startede på det og så kunne de bruge en tolk at, at tage en videregående uddannelse. Så der er der ingen tvivl om, at de blev simpelthen fagligt set meget bedre at ruste, da de begyndte at få undervisning på dansk tegnsprog, og ikke kun på dansk.
2: Okay, så, så, så det, det, det styrkede dem simpelthen fagligt at have ja, deres modersmål det styrke. tror man kan sige med sikkerhed. Okay, ja, det var meget imponerende. En gang i øh, 2000, der sagde Mads Mikkelsen en replik i den film, som hedder Blinkende Lyg- Lygter af Anders Thomas Jensen, det her. Er der død eller hvad? Og det er jo blevet sagt øh, mange gange før og mange gange efter, både på det store lærred og uden for det store lærred, fordi nogle sætter lighedstegn mellem funktionsnedsættelse og mindre begavelse. Altså sætningen gætter jeg på, bliver nok sagt lidt sjældnere i dag. Frederik, hvordan opfatter du sådan et udbrud her? Er du død eller hvad?
3: Hmm, selvfølgelig så opfatter jeg det som nedsættende øhm, Og folk ved jo godt, at man ikke kan høre, hvis de siger sådan noget Typisk ikke øhm, ja, det... men, men
2: hører du meget af sådan noget? Altså får du mange af den her type nedsættende udbrud eller angreb eller hvad vi skal kalde dem?
3: Egentlig så er jeg heldig, at jeg ikke oplever det så meget, fordi typisk, hvis jeg er op eller noget, eller får cyklet dumt eller et eller andet, og folk er sure på mig og råber ved mig, så hører jeg ikke noget, jeg cykler bare videre. Øh, så hvis der er folk, der er rigtig, rigtig sure på mig, så kan det godt være, at jeg slet ikke ved det.
2: Okay. Altså, Døves Verden bliver jo fremstillet en gang med i populærkulturen. Den amerikanske film Koda var Oscar nomineret i hele tre kategorier her ved sidste uddeling, altså den, som blev berømt for Lusingen. Koda er en forkortelse for Child of Deaf Adult, og den handler om Ruby, som er den eneste i sin familie, der kan høre, og Ruby bliver splittet mellem at følge sin kærlighed til musikken og sin frygt til at svigte sine forældre. Yeah! You're the girl with the deaf family?
3: Yeah. yeah I just want to tell you right now.
2: And you sing. Interesting. I've been coaching for Berkeley College of Music. I can help you get a scholarship. Og så den her fortsætter traileren, den er jo anderledes end andre trailere, fordi i alle disse stille sekvenser i traileren ser man så familien Rubies familie, som er fiskere, som sidder og tegnsprogstolker om eller taler tegnsprog omkring middagsbordet og er frustreret over at de kan en masse med tegnsprog, som hendes musik ikke kommer til at lukke dem ind i. Altså Frederik, øh, jeg ved jo faktisk slet ikke. Har du set Koda?
3: Øh, ja og nej faktisk, fordi uh, <laughs> jeg var sådan lidt, uh, jeg kunne ikke rigtig følge med, men uh, jeg har set den franske udgave, der hedder Famille Bélier, tror jeg den hedder.
2: Nå, er det i virkeligheden uh, en version af en fransk film, det var jeg ikke klar over. Det er det, ah, Okay, uh, så du kender historien fra den franske udgave. Men, ja, hva, men, uh, men Frederik, hvad betyder det men, for dig? Ja, yeah, okay, du vil lige svare.
3: <laughs> ja, undskyld. Øh, altså, den franske film, den, der er ret stor forskel på, på den og den amerikanske. Øh, I og med, i den franske film, der er den døve familie spillet af hørende
1: øh, no, skuespillere.
3: Okay. Hvor i den amerikanske udgave, der har de fået fat i døve skuespillere til de roller. Øh, og det er vigtigt at sige, at, at øh, den amerikanske øh, udgave her, det er både for... Altså, øh, de døve, er spillet af, de døve roller er spillet af døve skuespillere og, og hende, der spiller det hørende barn er også selv barn er døve. Så der er en, en rigtig god repræsentation her.
2: Det er jo voldsomt. Vi står simpelthen i en ny situation i verdenshistorien, at den amerikanske film er bedre end det europæiske forelæg. Det har jeg i grove træk ikke hørt før. Altså Frederik Rosen, h- hvad betyder det, at du, at du ser øh, døve mennesker spille døve mennesker?
3: Jamen, det er jo... Og oh, igen, så, så er det jo forskellen mellem den franske og den amerikanske, ikke? Øh, den, den amerikanske film er så øh, sådan meget, sådan so, den er det døve. ikke øh, Det er ikke... Så er det firkantet øh, af den? Nej, ikke, ikke firkantet, men... Altså, den, den viser virkelig, at, at der er nogle nuancer, som er virkelig sjove og pinlige ved, ved det, og... Altså, den er virkelig sjov, eller den er sådan smart, og, og sådan er den amerikanske film og den franske film er måske sådan lidt mere kopi ku- 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 den, den er sådan lidt pladt i det øhm,
2: ja. Okay, men, men hvad synes du generelt om repræsentationen af døve i populærkulturen? Altså ser du, ser du nok folk, du kan identificere dig med?
1: Hmm.
3: efter efterhånden, så kan jeg jo se, at der i hvert fald i USA kommer mere og mere accept af at bruge døve skuespillere i film, og det synes jeg der er fantastisk, fordi det er nemt at identificere sig med deres måde at udtrykke sig på, og jeg er sikker på, at de her film, der bliver lavet også, øh, altså,
1: øh,
2: øh,
3: giver en, en, et godt billede af, hvad de vil gøre i forskellige situationer, hvad de ikke vil gøre.
2: Okay, vi nærmer os så småt indflyvningen til landingsbanen til afslutningen af denne overfart, øh, og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Elisabeth Engberg Pedersen, øh, det er jo tegn- Dansk Tegnsprogsdag i dag, og lad os ønske alle til at med det. Øh, hvad mener du, man burde gøre fremover for at støtte op omkring Dansk Tegnsprog?
4: Altså, man, man burde jo i hvert fald sørge for, at der, altså, du har så ventet udnødt mig til professor i tegnsprog, men det er jeg nu altså slet ikke. Jeg er professor i anvendt sprogvidenskab eller lingvistik, og det betyder, at der, altså, når jeg går af, så, så er der meget lidt forskning i, i Danmark, og, 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 og vi har en ordbog, som også helst skulle gerne videreføres, en tegnordbog som man kan gå ind og finde på tegnsprog.dk, og, 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 og der, der synes jeg, at der burde man støtte de der. Altså at sørge for, at der bliver ved med at blive lavet ordbog, og bliver ved
2: med at blive forsket i dansk tegnsprog. Og hvad mener du om det her, Sabine Kirchmeier?
0: Jamen, altså, nogle af de initiativer, der for eksempel er i gang, også på EU-plan, det er jo at udvikle automatiske oversættelsesystemer, der kan tolke fra tegnsprog til, til engelsk eller dansk, og, og den anden vej rundt med sådan en avatar, der, der gentager, de, eller der for, udformer de forskellige tegn. Og det det bliver der arbejdet en hel del med, og og det kan måske være noget af det, der også virkelig kan være med til at at samle miljøerne, altså tegnsprogsmiljøerne, fordi de bliver mere og mere spredte, som vi også talte om, og så også koble dem på de talendes
2: Okay, det blev simpelthen sidste ord i på uh, tegnsprog her i dag. Vi er nærmest ved at være ved vejs ende. Det er bare tilbage at sige glædelig dansk tegnsprogsdag til alle døve og andre tegnsprogstalere i Danmark. Vi havde besøg af Frederik Olsen, suppleant til hovedbestyrelsen for Dansk Døveforbund, og Frederik blev tegnsprogstolket af Christine Jones. Også tak til dig, Christine. Så havde vi også besøg af Elisabeth Engberg Pedersen, uh, som er uh, professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og Sabine Kirchmark, som er privat sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Udsendelsen er tilrettelagt især af Clara Hvidt og produceret af Svaler og Dodiet og beværtet af mig, Adrian Hughes. Den her udsendelse kan nås til lands, til og i luften på smartphone, når som helst, øh, en telefon her. jer. Ja, på genhør næste fredag op til middags
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen
3: DR Lyd.